0: Selamat datang di Dodo Station, tempat bersinggah sejenak dan mendengarkan sesuatu sebelum kembali melaju di rel kereta kehidupan. Selamat datang di Astropedia. Di sini, tempat aku akan membahas topik-topik terkait astronomi lewat media suara. Di episode kali ini, kira-kira ada satu topik yang menurut aku belum banyak orang ketahui, masih cukup ...bisa dikembangkan lagi supaya orang-orang lebih banyak tahu... ...yang sebenarnya nggak eksklusif topik astronomi... ...yang akan aku bahas kali ini, jadi ada hubungannya juga... ...sama lingkungan. Jadi, topiknya apa? Mungkin beberapa dari para pendengar sudah pernah mendengar istilah ini... ...atau mungkin ada juga yang benar-benar baru mendengar istilah ini. Jadi, yang ingin aku bahas pada... Episode kali ini adalah tentang polusi cahaya. Selama ini kan kita tahu polusi atau pencemaran itu bentuknya macem-macem. Ada polusi udara, ada polusi tanah, polusi air, ada polusi suara juga. Nah, ini ada tambahan lagi nih, mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Ada juga yang disebut sebagai polusi cahaya. Polusi cahaya apa sih gitu? nggak kebayang kalau polusi air kan udah jelas airnya tercemar airnya kotor polusi tanah tanahnya tercemar tanahnya kotor polusi udara udaranya tercemar udaranya kotor kalau polusi cahaya tuh gimana apa cahayanya kotor atau cahayanya tercemar nah sebenarnya untuk mengetahui apa itu polusi cahaya kita perlu balik ke definisi polusi atau pencemaran itu jadi kalau Polusi atau pencemaran, sebuah keadaan dikatakan sebagai keadaan yang mengalami polusi atau tercemar itu ketika ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Bukan harus dipenuhi sih sebenarnya, justru jangan dipenuhi gitu, tapi intinya ada tiga kondisi yang menyebabkan keadaan itu disebut sebagai uh, polusi atau tercemar. Yaitu yang pertama ketika ada sesuatu yang jumlahnya atau kadarnya... itu melebihi batas normal. Kemudian yang kedua, dia juga bisa ada di tempat yang salah... ...atau tempat yang tidak tepat, dan yang ketiga... ...dia ada di waktu yang tidak tepat. Gitu. Jadi, dia harus lebih dari ambang, ada di waktu yang tidak tepat... ...dan juga ada di tempat yang tidak tepat. Nah, sekarang kalau polusi cahaya, kita ngomongin polusi cahaya... ...jadi sebenarnya kalau misalnya secara... umum secara sederhana kita bisa anggap polusi cahaya itu adalah sebagai sebuah kondisi di mana intensitas cahaya yang ada di sebuah wilayah itu terlalu berlebihan sehingga bisa mengakibatkan adanya feeling of discomfort atau perasaan tidak nyaman gitu. Jadi karena terlalu terang jadi ada hal-hal yang jadinya tidak nyaman. Ketika itu terjadi, maka itu kita bisa anggap sebagai polusi cahaya. Nah, kalau misalnya dalam kita ngomongin lingkup astronomi karena ini astropedia, polusi cahaya ini menjadi penyebab utama bintang-bintang di langit itu dalam tanda kutip hilang dari pandangan kita. Terutama untuk bintang-bintang redup. Nah, kenapa? Kenapa bisa kayak gitu? Karena bintang-bintang yang tidak terlalu terang atau yang redup harus ibaratnya bersaing dengan Cahaya-cahaya tambahan Cahaya-cahaya artifisial yang Dipantulkan dari permukaan bumi Yang datang dari permukaan bumi Jadi otomatis beberapa bintang yang redup Itu akan hilang dari Langit malam karena Langit malamnya udah Dalam tanda kutip tercemar oleh Cahaya-cahaya tambahan Cahaya-cahaya artifisial yang Ada di permukaan bumi Yang akhirnya lolos sampai ke Atmosfer gitu Dan Polusi cahaya ini kan kalau misalnya kita lihat kalau gitu berarti yang rugi cuma orang-orang yang suka astronomi dong. Yang rugi cuma astronom amatir atau astronom profesional dong. Nah sebenarnya nggak sepenuhnya kayak gitu karena sama seperti polusi-polusi yang lain, polusi cahaya ini juga sebenarnya memberikan dampak buruk pada lingkungan dan juga pada makhluk hidup. Gitu. Jadi, sebenarnya ada dampak-dampak tidak langsung yang mungkin kita nggak ngeh kalau misalnya itu adalah dampak dari polusi cahaya, tapi itu berpengaruh dalam makhluk hidup dan lingkungan. gitu. Jadi, sebenarnya polusi cahaya ini bisa kita katakan sebagai salah satu efek samping dari industrialisasi ya bisa dibilang. Dari penemuan e, lampu. Akhirnya kita banyak menggunakan cahaya buatan atau dari lampu itu di berbagai macam aspek kehidupan gitu. Ada yang kita pakai buat penerangan jalan, streetlights, terus kita pakai buat advertising, kita pakai billboard, lalu kita kasih lampu supaya kelihatan kalau malam, kita pakai buat dekorasi, terus kita pakai buat macam-macam lah untuk kehidupan sehari-hari di rumah. ...dan seterusnya, untuk dekorasi di taman, dan seterusnya. Jadi, secara umum, kita nggak bisa langsung bilang bahwa... ...oh, semua itu polusi, bikin polusi cahaya, semua itu jelek, semua itu... ...harusnya dihilangkan, nggak juga, gitu. Jadi, sebenarnya polusi cahaya itu kan tadi ketika intensitasnya berlebihan... ...sehingga meng mengakibatkan adanya rasa tidak nyaman, gitu. Jadi, sebenarnya semua itu tadi lampu buat... ...penerangan jalan, buat di rumah, buat di billboard, buat di taman itu semua... ...boleh ada, tidak akan menyebabkan polusi cahaya selama sistemnya diatur dengan baik. Jadi sebenarnya polusi cahaya itu disebabkan oleh sistem pencahayaan... ...atau perencanaan pencahayaan yang enggak proper, gitu sebenarnya. Jadi kalau selama semuanya masih proper, semuanya masih ada dalam, tadi ada dalam... ...ambang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat... ...itu tidak akan menyebabkan sampai ke polusi cahaya, gitu. Nah, polusi cahaya ini sebenarnya ada tipe-tipenya juga. Jadi, ada kita bisa bagi dia ke dalam beberapa kelompok. Nah, yang pertama ini... Sebenarnya aku nggak tahu belum tahu padan katanya dalam bahasa Indonesia... ...karena memang rasanya di Indonesia masih belum terlalu... apa ya belum terlalu digalakan gitu kampanye tentang polusi cahaya ini baru baru orang-orang yang pecinta astronomi selama ini kalau yang aku lihat yang menggalakan tentang polusi cahaya ini jadi banyak istilah-istilah terkait dengan polusi cahaya yang belum punya pada kata dalam bahasa Indonesia contohnya tipe yang pertama atau jenis yang pertama dari polusi cahaya ini namanya adalah light trespass light trespass ini sebenarnya lebih ke hmm, Definisi yang tadi ya, ketika cahaya itu ada di tempat yang tidak tepat, gitu. Jadi, light, light trespass ini adalah sebuah kondisi ketika cahaya yang tidak kita inginkan masuk ke properti kita atau ke wilayah kita. Jadi, mungkin contohnya, kasusnya kalau misalnya kita mau tidur nih, kamar kita ada di lantai 1, terus tetangga kita tuh punya... Taman yang dikasih lampu, pakai lampu taman yang bulat itu Tapi lampu tamannya itu posisinya lebih tinggi daripada pagar rumah yang membatasi kita dan tetangga kita Sehingga pas kita mau tidur, kita udah matiin lampu, ada cahaya dari tamannya tetangga kita masuk ke tempat kita Nah itu kita kategorikan sebagai light trespass gitu Jadi itu adalah contoh dari polusi ketika dia cahaya itu ada di tempat yang tidak tepat gitu Karena kan harusnya si cahaya tadi dari lampu itu menerangi tamannya tetangga kita bukan ke kamar kita ya kan Jadi dia ada di tempat yang tidak tepat makanya itu kita kategorikan juga sebagai polusi cahaya gitu Nah ini biasanya banyak sekali kejadiannya di permukiman ya gitu ketika ya entah itu lampu dari jalan, entah itu lampu dari taman tetangga tadi atau lampu dari rumah tetangga yang saking terangnya masuk ke tempat kita dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya mengakibatkan beberapa masalah juga. Gitu. Terutama untuk orang-orang yang tidak biasa tidur dengan cahaya gitu ya yang biasanya tidur dengan gelap-gelapan terus tiba-tiba ada cahaya yang nerobos ke dalam kamarnya itu akan ...memicu adanya sleep deprivation atau apa ya, gangguan tidur gitu. Jadi, nggak nyaman tidurnya gitu, ada feeling of discomfort tadi. Dan juga karena dia melewati batas dari yang dibutuhkan, itu juga tidak menutup kemungkinan bisa ngeblok night sky view kita. Jadi, akan ada cahaya-cahaya yang akhirnya diteruskan ke langit, bikin langit... ...malamnya terlihat terang, ya tadi akibatnya kita nggak bisa lihat bintang-bintang, gitu. Nah, ada lagi yang kedua, yang tadi Light trespass yang kedua ini namanya Over Illumination. Nah, kalau Over Illumination ini ya... ...dari namanya kan udah kelihatan ya, dia dicahayai tapi over, gitu. Jadi, bikin... silau mungkin, tapi sebenarnya kalau Over Illumination ini kalau sepenangkapan aku nggak sampai level bikin silau, tapi dia yang terangnya tuh terlalu terang, yang melebihi ambang batasnya, jadi kayak sebenarnya nggak usah seterang itu juga nggak apa-apa gitu, tapi ini dibikin terang banget, nah ini biasanya kejadiannya tuh banyaknya di gedung-gedung, um, biasanya kan karena arsitekturnya bagus wah pengen nih dia kelihatan malam-malam jadi kayak dikasih lampu banyak banget disorot banyak banget lampu sih gedungnya atau di billboard itu juga kadang ada over illumination ini Jadi sebenarnya kalau secara umum over illumination ini adalah penggunaan cahaya yang berlebihan gitu atau secara spesifik sebuah properti atau bangunan yang dicahayai secara berlebihan Gitu. Nah ini sebenarnya kaitannya ke apa gitu Nah kalau ini sebenarnya kaitannya ke konsumsi energi gitu Karena kan cahaya buatan, cahaya lampu itu kan sumber energinya adalah dari listrik Jadi sebenarnya penggunaan cahaya yang banyak atau berlebihan Itu sama dengan penggunaan listrik yang hmm. juga berlebihan Akhirnya juga merembet kemana-mana tuh kalau misalnya penggunaan listrik berlebihan, akibatnya penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, kemudian biaya yang dikeluarkan juga untuk listrik juga berlebihan. Jadi sebenarnya ini lebih ke dampaknya lebih ke berfoya-foya gitu kesannya. Jadi semuanya serba berlebihan, kayak gitu. Jadi sebuah waste of money and energy sih kalau menurut aku sih over illumination ini. Lalu yang ketiga. Jenis yang ketiga itu ada yang namanya Glare. Kalau Glare ini mungkin kalau bahasa Indonesia-nya silau ya. Jadi, ketika ada cahaya yang terang... ...menyebabkan kita tidak bisa atau kehilangan... ...kemampuan kita untuk melihat. gitu. Nah, Glare ini atau silau ini ada macam-macam. Ada tiga tipe kita bisa bagi. Yang pertama itu ada namanya Blinding Glare. Jadi, Blinding Glare ini biasanya... Nah, kasusnya kalau misalnya kita lihat e, ke sumber cahaya yang sangat terang, misal kita lihat ke matahari, terus kita kayak seolah-olah saking silaunya tuh kayak kehilangan kemampuan untuk melihat secara temporer, nah itu kita sebut sebagai blinding glare. Terus yang kedua ada yang namanya disability glare. Nah, kalau disability glare ini bisa jadi karena misal ada... Di jalan nih biasanya, contohnya sangat sering kita lagi naik mobil atau naik motor, terus dari arah yang berlawanan ada mobil atau motor yang lampunya tuh terang banget, lampunya putih dan terang banget sehingga kita nggak bisa lihat jalan di depan kita. Nah itu adalah contoh dari disability glare. Nah yang terakhir itu ada namanya discomfort glare. Nah kalau discomfort discomfort glare ini biasanya Ya, misal kita dalam ruangan terus memang lampunya terlalu terang, jadi kayak lama-lama mata kita capek karena cahayanya terlalu terang, nah itu namanya discomfort glare gitu. Jadi silaunya lebih mild dibanding blinding dan disability glare, tapi dalam jangka panjang itu bikin mata kita lelah, itu namanya discomfort glare gitu. Ini tipe yang ketiga ya, tadi ada Light Trespass, terus ada Over Illumination, ada Glare. Nah, ini yang terakhir, ada yang namanya Sky Glow. Nah, Sky Glow ini yang sebenarnya menjadi uh, concern-nya para astronom, baik itu astronom amatir maupun astronom profesional terutama. Jadi, se secara sederhana, simply, sky, sky Glow ini ya langit malam yang terang, gitu. Jadi sebenarnya sky glow ini bisa dikatakan bisa juga jadi uh, summary dari si tiga tipe yang tadi light trespass, terus over illumination, glare semuanya ngumpul jadi satu bisa menyebabkan si sky glow ini. Gitu. Jadi sebenarnya sky glow ini kalau misalnya kita tarik benang merahnya kenapa bisa terjadi? Sebenarnya dia bisa terjadi itu karena Pencahayaan yang tadi yang kurang proper gitu, jadi yang cahaya-cahaya yang, yang diarahkannya tidak pada tempatnya gitu, jadi sehingga ada cahaya-cahaya akhirnya lari ke langit dan bikin uh, langitnya terlihat terang karena cahaya tadi akhirnya di uh, scatter oleh atmosfer gitu. Jadi kan kalau misalnya kita di Taman misal atau kita di jalan deh kita dijalankan sebenarnya yang perlu dicahayai itu adalah permukaan jalannya kan jadi kan sebenarnya langitnya nggak perlu kita cahayai karena kan yang pengen kita cahayai si jalan. Nah ketika ada cahaya yang akhirnya misal kita narok posisi lampunya terlalu miring kan berarti akan ada cahaya yang lolos sampai ke langit. Nah ini yang akhirnya menyebabkan sky glow. Jadi sebenarnya sky glow ini bisa dibilang solusinya simpel gitu. Kita cuma perlu bikin regulasi supaya semua pencahayaan yang ada di tempat kita itu diarahkan ke tempat yang tepat gitu sebenarnya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi concern dari para astronom gitu. Ini bahkan kalau misalnya uh, kita kasih contoh kasus ya di Indonesia Teman-teman pasti udah familiar sebagian besar ya atau mungkin ada yang belum familiar dengan Observatorium Boska yang ada di Lembang Bandung di Kabupaten Bandung Barat. Nah, saking parahnya sky glow ini di Boska itu sudah tidak bisa melihat bintang, udah kehilangan banyak Uh, objek bintang yang dapat dilihat di ketinggian 30 derajat yang artinya sepertiga bisa kita hitung kasar ya, sepertiga langit sepertiga bagian langit itu udah tidak bisa diamati di boska karena polusi cahaya ini karena kan ya seperti kita tahu Bandung itu kota wisata termasuk ke Lembang akhirnya Lembang juga akhirnya menjadi destinasi wisata yang akhirnya menyebabkan disitu banyak-banyak Jadi ya, tadi banyak destinasi wisata akhirnya memicu banyak hotel, banyak tempat makan, tempat nongkrong yang pastinya mereka juga butuh penerangan dong gitu. Jadi dan tadi balik lagi uh, kampanye tentang polisi cahaya ini masih belum terlalu uh, galak gitu di Indonesia sehingga orang masih belum aware bahwa oh arah ...kita naro lampu itu perlu diatur loh supaya nggak mengganggu. Itu tuh orang masih belum aware, jadi mau nggak mau akhirnya... ...ada dampak yang dirasakan oleh Observatorium Bosca... ...sehingga kehilangan e, banyak sekali objek akibat dari Sky Glow ini. Itu baru di Bosca, belum lagi di tempat-tempat lain gitu. Di Jakarta pasti lebih parah, di kota-kota besar tentunya... ...pasti akan kena si Sky Glow ini, gitu. Makanya kebanyakan... Observatorium observatorium baru yang sekarang lagi dibangun itu ditempatkannya di tengah hutan atau di puncak gunung supaya menghindari itu tadi gitu, menghindari sebisa mungkin mengurangi resiko adanya sky glow dari kota-kota terdekat gitu. Nah, tadi kita udah ngomongin nih tentang apa itu polusi cahaya, terus jenis-jenisnya apa, contoh-contoh kasusnya kayak gimana. Nah, sekarang kita mau ngomongin dampaknya. ...ya kalau dampaknya yang pertama seperti di over illumination tadi... ...pasti ya menjadi energy waste gitu, banyak uh, pemborosan energi yang terjadi gitu. Kalau misalnya kita ngomongin data, listrik, uh, konsumsi listrik di dunia... ...seperempatnya tuh lari ke penerangan, entah itu di rumah tangga... ...entah itu di uh, penerangan jalan dan seterusnya, intinya kalau kita total... ...lighting itu ambil seperempat dari total electricity consumption di seluruh dunia. Kalau misalnya kita ngomongin di dalam skala yang lebih kecil, biasanya perumahan atau perkantoran itu... ...pakai 20-50% dari total energi yang dia pakai untuk penerangan. Dan beberapa gedung, beberapa... ...tempat itu pakai bahkan sampai lebih dari 90% energi consumption-nya... ...untuk lighting yang sebenarnya unnecessary atau nggak penting gitu. Jadi, sebenarnya ini yang akhirnya menjadi kunci si over illumination tadi. Dan artinya, ketika kita pakai lebih banyak cahaya... ...secara nggak langsung kita pakai lebih banyak listrik secara nggak langsung... Kita juga pakai lebih banyak sumber daya alam yang seharusnya kita bisa alihkan ke hal-hal lain yang lebih berguna gitu. Jadi sebenarnya di sini kita perlu apa ya se e, merencanakan segala sesuatu termasuk penerangan itu dengan lebih efektif, dengan lebih baik supaya kita nggak buang-buang energi dan artinya kita juga Nggak buang-buang uang untuk membayar energi yang kita pakai tadi gitu Makanya di sini perlu planning bagaimana uh, mengatur penerangan Supaya semuanya berjalan dengan efektif dan efisien Jadi yang pertama dampaknya adalah energy waste Atau pemborosan energi Nah lalu yang kedua Ini ke human body ya Kita sekarang ngomongin ke uh, tubuh manusia Tubuh manusia tuh punya siklus nya sendiri punya siklus hormonalnya sendiri atau mungkin biasanya kita kenal jam biologis kalau uh, bahasa sehari harinya. Nah siklus hormonalnya ini sebenarnya secara kita tidak sadar dia bisa terdampak juga sama si uh, kalau istilah bahasa Inggrisnya tuh luminous night atau malam yang terang gitu dan dalam jangka waktu yang lama Dan tanpa kita sadari juga itu bisa ngaruh ke kesehatan kita dan juga ke psikis kita gitu Karena um, hormonal kita kan mengenali waktu malam dan waktu siang itu bukan dari jam Jam biologis kita tuh bukan kayak oh jam 7 itu berarti udah malam Oh jam 9 itu berarti udah lebih malam dari jam 7, nggak kayak gitu Jadi kan biologis, secara biologis tubuh kita tahu kapan malam kapan siang ya karena dari adanya cahaya atau tidak adanya cahaya. Jadi kalau misalnya malam-malam masih terang tubuh kita itu masih belum kenal bahwa itu sudah malam. Padahal ada hal-hal yang perlu dilakukan tubuh kita ketika sudah malam gitu. Secara hormonal perlu ada perubahan dan seterusnya yang akhirnya gagal terjadi karena tubuh kita tidak mengenali bahwa itu adalah waktu malam. terus beberapa studi, beberapa penelitian juga menjelaskan gitu ya, mendapatkan hasil bahwa light pollution atau polusi cahaya ini sebenarnya ada korelasinya sama um, kanker payudara, resiko kanker payudara. ini sempat di kalau kalau nggak salah itu kalau aku recall ya kalau nggak salah um, dia me buat penelitiannya itu kepada wanita-wanita yang kerjanya di pabrik dan di shift malam gitu. Jadi malamnya mereka tuh e, penuh dengan cahaya gitu. Jadi otomatis kan ya tadi tubuhnya nggak mengenali itu malam sehingga ada hal-hal yang secara biologis terlewat dan akhirnya dalam studinya itu memicu atau meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara. Tapi kalau misalnya kita kita uh, secara umum yang paling sering terganggu dalam dalam uh, polusi cahaya itu adalah masalah tidur gitu jadi pola tidur manusia itu kan juga terpengaruh ya jadinya kalau misalnya uh, cahayanya masih banyak ketika kita tidur itu juga ngaruh ke kualitas tidur kita gitu jadi ada hormon-hormon dua apa namanya melatonin kalau nggak salah yang dia tuh bakalan muncul pas gelap dan dia bakalan rusak kalau kena cahaya kalau nggak salah gitu yang membantu uh, ngatur tidur kita jadi kalau misalnya malam masih terang si hormon itu kerjanya terganggu jadi kita juga tidurnya juga otomatis akan terganggu gitu itu untuk manusia nah untuk makhluk hidup lain, contohnya hewan itu juga banyak sekali dampaknya. Kalau misalnya kita, misal di Indonesia kan musim hujan tuh kadang banyak banget yang namanya laron. Laron ini kan salah satu salah satu ciri khasnya adalah dia tertarik sama uh, penerangan gitu. Nah ini ternyata nggak cuma laron aja, tapi beberapa ...insekta atau serangga lain itu juga punya ketertarikan ke benda-benda yang terang... ...dan ini sebenarnya banyak menyebabkan uh, kematian juga dari cahaya-cahaya ini. Kadang uh, mereka karena tertarik ke cahaya yang terang, mereka ibaratnya kayak nyamperin si sumber cahayanya itu... ...jadi banyak yang mati karena kelelahan, banyak mati karena... Uh, biasanya di lampu taman tuh kan tertutup Nah kayak terkungkung di situ akhirnya mati Banyak juga yang uh, karena kontak dengan si sumber cahayanya Sumber cahayanya panas dan lain sebagainya Akhirnya ya meninggoy juga si serangga-serangga ini gitu Dan kalau misalnya ini terjadi dalam skala besar Kematian massal serangga itu sebenarnya Juga dapat berpengaruh sangat besar di ekosistem gitu karena kita tahu beberapa serangga kan membantu penyerbukan. Jadi kalau misalnya banyak serangga yang mati agen penyerbukannya juga banyak yang hilang otomatis kan perkembangbiakan tumbuhan juga bakalan terganggu. Dan lebih jauh lagi keseimbangan ekosistem bisa terganggu karena rantai makanannya juga terganggu gitu. Ada satu komponen rantai makanan yang hilang jadi bisa bisa menyebabkan adanya ketidakseimbangan ekosistem secara jangka panjang gitu. Terus kadang pencahayaan itu juga bikin burung-burung uh, yang bermigrasi itu mengalami disorientasi gitu. Kadang tuh uh, terutama ini kasusnya untuk gedung-gedung tinggi, jadi cahaya dari gedung-gedung tinggi itu bisa ngaruh ke sense navigasinya si burung-burung itu, jadi banyak banget burung-burung yang akhirnya mati karena nabrak jendela dari gedung-gedung tinggi tadi, gitu contohnya di Toronto, di Kanada di, di kota Toronto dalam 3 bulan, itu 1000 lebih dari 1000 burung dari 89 spesies berbeda mati karena nabrak gedung-gedung tinggi. Jadi kita bisa bayangin itu dalam 3 bulan berarti dalam 1 tahun bisa sebanyak apa. Gitu. Dan yang juga cukup miris sebenarnya kasus-kasus di pantai ketika uh, penyu musimnya lagi bertelur gitu. Jadi biasanya kan penyu tuh Dari laut dia ke pantai Terus dia bertelur di pantai Lalu balik ke laut gitu kan Nah biasanya dia tuh balik ke laut Dengan uh, bula, Cahaya bulan Purnama sebagai Penandanya gitu Jadi kalau misalnya oh Cahaya bulan Purnama lagi ada di laut nih Oh berarti aku harus lari ke sana gitu Nah tapi karena Zaman sekarang Juga di sisi lain Dari pantai juga banyak Artificial light, nanti beberapa penyu itu salah nih jadinya. Mereka ngira cahaya dari warung-warung, cahaya dari hotel yang ada di bukan ada di laut, dia kira itu sebagai laut gitu. Jadi mereka banyak ke arah sana. Akibatnya banyak yang nyeberang jalan dan banyak juga yang akhirnya mati karena terlindas, mati karena ketabrak mobil dan lain sebagainya. Gitu. Dan juga ada ...dampaknya juga sebenarnya ke pepohonan. Gitu. Karena kita tahu kan kalau misalnya pohon itu ganti-gantian ya. Kalau siang dia fotosintesis, dia ambil CO2, keluarin O2. Kalau malam, dia ambil O2, keluarin CO2, dia respirasi kalau malam. Jadi kan ganti-gantian, siang fotosintesis, malam respirasi. Nah, kalau misalnya, ternyata kalau misalnya kita cahayai terus-terusan... ...si pohon itu, akhirnya pohon itu nggak tahu... ...kapan harus berhenti berfotosintesis, gitu. Jadi, rate of respiration-nya turun, gitu. Lama-lama si tumbuhannya itu juga capek, juga mati. Bisa jadi karena kita cahayai terus-terusan, gitu. Jadi, sebenarnya si light pollution ini... ...yang enggak cuma masalah bagi astronom, ya. Kalau misalnya kita tinjau lebih jauh, ya semuanya... ...kena dampak, mau tumbuhan, mau hewan, mau manusia... mau manusianya juga mau astronom mau buruh pabrik mau budak korporat semuanya kena. Meskipun secara nggak langsung, meskipun kita nggak sadar bahwa kita kena dampaknya loh setiap hari tapi kita nggak sadar. Bisa jadi kayak gitu. Dampaknya buat astronomi, ya kayaknya ya tadi udah 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 aku jelasin dengan uh, sangat menurut aku udah sangat gamblang gitu ya aku kasih contoh kasus di Boska Jadi ya, sebenarnya dampak utama bagi astronom ya... ...kehilangan objek buat dia mati, gitu sih sebenarnya. Terutama objek-objek redup, itu karena kalau redup kan kena silau dikit, dia hilang. gitu Kalau misalnya dia agak terang, kan masih akan ada cahaya yang bisa fight terhadap lingkungan yang lebih terang. Tapi kalau yang redup kan nggak bisa. Jadi kalau buat astronom... ya dampak utamanya sih itu gitu, kehilangan objek langit untuk diamati gitu dan sebenarnya itu juga buat buat kita juga kalau menurut aku pribadi sih langit yang dipenuhi cahaya bintang tuh lebih bagus dibandingkan langit yang dipenuhi cahaya perkotaan gitu jadi itu ya buat buat kita yang mungkin bukan astronom tapi suka melihat langit juga itu kerasa kok bahwa itu kurang estetik gitu sih langitnya jadinya kalau misalnya ada polusi cahaya. Nah, terus oh iya ada satu lagi yang kelewatan nih. Yang ini dampaknya sebenarnya ke lingkungan ya, ke ya ke lingkungan. Jadi ada penelitian dari American Geophysical Union Persatuan Geofisika Amerika. Ini penelitiannya menemukan bahwa si Light pollution atau polusi cahaya Atau cahaya yang berlebihan itu Bisa bikin uh, Nitrat radikal Itu kayak senyawa kimia gitu Si nitrat radikalnya ini Bisa rusak karena polusi cahaya Akibatnya apa? Akibatnya Waktu yang dibutuhkan Untuk uh, Jadi gini Si nitrat radikalnya ini kayaknya perlu di ...jelasin juga dia fungsinya apa. Si Nitra radikal ini di atmosfer ada, fungsinya adalah untuk e, mengurangi... Smoke, ...smoke itu apa ya, kabut asap yang nyampe ke atmosfer... ...dari e, cerobong asap, dari e, pabrik, dari kendaraan bermotor. Nah, itu kan dia mengeluarkan gas buang, gas buangnya lari ke atmosfer sebagian... Membentuk smoke tadi atau kabut asap tadi Nah, sebenarnya secara alami Atmosfer itu bisa Bisa ngurangi si smoke-nya tadi Pakai si nitrat radikal tadi Jadi kalau misalnya Nitrat radikalnya rusak atau berkurang Otomatis reduksi Smoke di atmosfer secara alami Tadi juga akan turun Lajunya gitu. Jadi sebenarnya si light pollution itu juga Ngaruh ke Kerusakan ekosistem gitu Karena dia menghambat reduksi smoke yang ada di atmosfer tadi gitu. Jadi sangat 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 ya sep, sama seperti jenis-jenis polusi yang lain ya sebenarnya si polusi cahaya ini juga sangat luas gitu dampaknya itu bisa dari hewan, tumbuhan, manusia, lingkungan semuanya bisa kena. Terus caranya kita kalau mau mengurangi dampaknya gimana? Ya, sebenarnya banyak banget sih cara yang bisa kita gunakan, tapi kalau misalnya kita highlight, main poinnya adalah ya use light sources effectively gitu, pakai sumber cahaya itu dengan seefektif dan seefisien mungkin gitu, jadi kalau misalnya uh, kita butuhnya pencahayaan sekian, ya udah pakai segitu aja, nggak usah dilebih-lebihin gitu. Jadi jangan jang, jangan menggunakan secara berlebihan ya kalau misalnya nggak butuh matiin gitu misal mau keluar rumah ya keluar kamar misal ya lampu di kamar matiin aja daripada buang-buang listrik buat buang-buang token pulsa kan mending ya udah dimatiin aja karena kan kita nggak pakai juga gitu terus kita juga perlu ng kalau misalnya kita ngebangun rumah kita juga perlu ng Sebenarnya tempat-tempat mana sih yang butuh pencahayaan gitu? Kita perlu uh, ngatur supaya se sesedikit mungkin menggunakan atau seefisien mungkin menggunakan pencahayaan tambahan kayak gitu. Terus ketika kita pakai pencahayaan dari lampu atau dari cahaya buatan, kita tuh perlu mengarahkannya ke tempat yang tepat gitu. Jadi kalau misalnya... Uh, Kayak lampu taman nih misalnya kita punya lampu taman kan lampu taman yang populer tuh yang bentuknya bulat lampunya ada di bawah, ya kan? Ya sebenarnya itu buat apa gitu? Karena kan yang pengen kita lihat itu adalah keindahan yang mungkin ada rumput atau ada bunga yang ada di bawah. Tapi kalau si lampunya di bawah ngadep ke atas ya kita nggak bisa ngelihat keindahan yang harusnya bisa kita lihat kan. Nah jadi di lebih diatur lagi gitu. Berarti kalau misalnya pakai lampu yang kayak gitu ya oh ya udah berarti pakai apa namanya si rumah lampunya tuh di atas uh, dia ngadep ke bawah gitu jadi tepat guna gitu jadi memang ke tempat yang tepat gitu kalau misalnya mau nerangin jalan juga gitu ya udah berarti kan kita mau menerangi jalan yang ada di bawahnya kan ya udah berarti arahin ke bawah gitu kita bisa pasangin tudung lampu supaya nggak banyak yang uh, bocor ke atas gitu atau misal kita jadi agen reklame berarti ya Bagusnya lampunya dari mana? Ya, lampunya dari atas nyorot ke papan reklamenya, bukan dari bawah nyorot ke papan reklamenya, gitu. Itu perlu dipikirkan juga, gitu. Terus juga sebenarnya ya tipe lampunya juga perlu kita pikirin, yang mana yang eh uh, cukup terang tapi energy consumption-nya lebih kecil. Gitu. Terus ya Contohnya ya, kayak misal kita kamarnya kecil ya, nggak usahlah pakai lampu yang 100 watt kan itu berlebihan itu. Entar akhirnya kan bikin discomfort glare tadi. Ya udah pakai kira-kira pasnya seberapa sih gitu. Yang enggak terlalu terang tapi juga nggak terlalu redup gitu. Itu juga perlu kita adjust. Gitu. Karena banyak lampu itu kan banyak jenisnya terus setiap lampu juga punya efisiensi yang berbeda. Setiap lampu punya ...penggunaan daya yang berbeda-beda. Nah, jadi itu yang sebenarnya perlu kita pikirin, gitu. Kita perlu pintar-pintar, oh, kamar aku segini... ...berarti pakai lampu yang bagus tuh tipe ini... ...terus terangnya segini, dan seterusnya, dan seterusnya, gitu. Jadi, sebenarnya, solusinya tuh simple, yaitu... ...pakailah pencahayaan buatan tadi dengan lebih efektif... dan efisien. Gitu. Dan kita juga perlu menanyakan ke diri kita apakah uh, existing light atau pencahayaan yang udah ada sekarang yang udah kita punya ini apakah emang kita benar-benar perlu. Kalau misalnya enggak, ya udah mending mending enggak usah dipakai aja gitu. Karena ya yang segala sesuatu yang berlebihan itu kan enggak baik, termasuk pencahayaan yang berlebihan itu juga nggak baik itu Jadi kalau misalnya aku... ...kita udah sampai di penghujung, jadi kayak aku mau kasih closing statement... ...buat episode tentang polusi cahaya ini. Jadi, ada satu kalimat yang... ...ini tuh dipakai buat kampanye gitu kalau nggak salah. Kampanye Aspare for spare the Air Day for Light Pollution, sebuah kampanye gitu... ...tentang light pollution. Menurut aku, bagus sih kata-katanya. Jadi, kata-katanya adalah, Let the stars light the night, jadi biarkan... Bintang-bintang yang ada di langit itu menerangi malam kita. Jadi, jangan sampai kita merebut cahaya dari bintang-bintang itu karena kecerobohan kita. Gitu. Oke, kita sampai di ujung episode. Jadi, sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. See you when I see ya. Semoga singgahmu hari ini menyenangkan.